0: Bienvenidos a la versión audible de Hotler Mag, un newsletter con la información y el análisis que necesitas para estar actualizado sobre todo lo que está pasando en Bitcoin y su impacto en el mundo. En la edición de hoy, un anuario de Bitcoin en 2021. Hotler Mag 9, anuario, Bitcoin en 2021. El 2021 llega a su fin y esta es la última edición de Hodler Mag del año. Queremos aprovechar para agradecerte por leernos y escucharnos cada dos semanas, ya sea en este newsletter o en los artículos que publicamos en la web. Hodler Mag existió apenas durante el último cuarto del año, pero lo cerramos de forma positiva. Más de 4.000 suscriptores reciben el newsletter cada dos semanas, más de 10.000 lecturas en la web, 1.200 seguidores en Twitter y muchos proyectos para el 2022 seguir generando contenido de calidad. En esta edición de Holder Mag vamos a compartir con vos algunos de los hitos más importantes de este 2021 en Bitcoin. Resumirlo en una edición que no lleve más de 15 minutos de lectura es complicado, pero haremos un intento por destacar lo más importante que ocurrió en estos últimos 365 días. Saludos y feliz año. Team Holder Adopción gubernamental. El Salvador. Durante la última Bitcoin Conference llevada a cabo en junio de este año en Miami, tuvimos el anuncio sorpresa del CEO de Strike, Jack Mallers, donde contó que El Salvador sería el primer país del mundo en hacer de Bitcoin una moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. Antes de esto, El Salvador no era un tema de conversación para nadie y mucho menos aparecían en el radar con alguna relevancia en torno a Bitcoin. Más bien, era conocido por la violencia de las pandillas y su trágica historia, y no por sus avances tecnológicos o startups. Sin embargo, siempre fue un excelente candidato a ser un país bitcoinizado. Por un lado, es un país que tiene el dólar americano como moneda de curso legal, es decir, que su banco central no tiene poder sobre la emisión ni las tasas de esta moneda. Segundo, de los 6.5 millones de habitantes, el 70% no tiene una cuenta bancaria. Y el 22% de su PBI consta de remesas, es decir, dinero que mandan los expatriados que viven en otros países principalmente en Estados Unidos, a sus familiares que se quedaron en El Salvador. La ley se aprobó con rapidez en junio y en septiembre, cuando entró en vigencia, se lanzaron una serie de aplicaciones gubernamentales bajo la marca Chivo para promover la adopción, incluyendo una wallet, una terminal de punto de ventas para comercios y más de 200 cajeros automáticos distribuidos en la capital y otros puntos del país. Además, el gobierno incentivó con un bono de 30 dólares en Satoshis a que millones de salvadoreños descarguen Chivo y reciban así un subsidio gubernamental. Desde entonces, el estado salvadoreño también ha estado acumulando Bitcoin, pero la única información disponible es a través de la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele. Según los tuits del presidente, El Salvador posee 1.391 bitcoins. Tampoco sabemos el criterio o periodo de compra o método de custodia e intermediarios que participan de las operaciones. Mucho para mejorar en materia de transparencia. Finalmente, en noviembre, El Salvador anunció también el lanzamiento de bonos Bitcoin a través de los que emitirá deuda soberana para comprar Bitcoin con una mitad. La otra mitad sería invertido en infraestructura y en equipos de minería para aprovechar la energía geotérmica que dispone el país. Esto también fue una primera vez, ya que ningún otro estado había considerado emitir deuda en fiat para invertir en Bitcoin. El impacto de esta acción puede desatar un ataque especulativo a gran escala que analizamos en profundidad a principios de este mes. ¿Veremos en 2022 algún otro estado seguir los pasos de El Salvador? Una vez que el primer país adopta el patrón Bitcoin, cambian algunos de los incentivos de adoptarlo. Ya no está la novedad y el impacto de ser el first mover. Ese lugar es del país centroamericano. Los países candidatos a adoptar una estrategia Bitcoin observan con atención cómo se desarrolla la situación salvadoreña antes de tomar cualquier decisión. El eventual éxito de Bitcoin en El Salvador, sin embargo, abre un nuevo escenario de posibilidades en el cual se activa la teoría de juegos en torno a la adopción de Bitcoin a nivel político. La implementación en El Salvador recién comienza, Y durante el próximo año seguiremos viendo su evolución en cuanto a su aceptación como forma de pago, el rumbo de los bonos Bitcoin y los avances en la Bitcoin City. Como deuda, mayor transparencia del gobierno frente a las compras de Bitcoin. La Red Lightning Esta tecnología de segunda capa, analizada más en profundidad en nuestra primera edición, fue fundamental para la adopción de Bitcoin en El Salvador. Sus grandes fortalezas son principalmente tres. 1. Permite realizar transacciones de manera instantánea, sin tener que esperar 10 minutos que demora un bloque en minarse en la capa 1. 2. El costo de hacerlas es casi nulo, a diferencia de la capa 1, donde el mismo dependerá de la demanda del momento. 3. Se obtiene mucha mayor privacidad al no tener que incluir a la blockchain la totalidad de las transacciones, solo la creación y cierre de canales. El poder de Lightning es transformador. Permite, por ejemplo, que familias salvadoreñas puedan recibir remesas de sus allegados, de manera instantánea y casi gratuita, desde cualquier lugar del mundo, en Bitcoin y aunque sea un monto bajo. Todo esto es posible gracias a que este año la liquidez en esta segunda capa se triplicó de 1000 a 3300 Bitcoin. Acompañado también de la apertura de un neto de 46.000 canales. Cuanto más canales y más liquidez haya en Lightning, más eficiente será su uso. Este año también pudimos ver el aumento en popularidad de esta red. Y con eso, la cantidad de descargas de wallets relacionadas, como Wallet of Satoshi, preparada para Lightning Network, o la wallet diseñada en Argentina, Moon, que fue mencionada en las múltiples conferencias Bitcoin que hubo este año y hasta recibió varias recomendaciones públicas de figuras como el fundador de Twitter, Jack Dorsey, o el jefe de estrategia de la Human Rights Foundation, Alex Gladstein. Pro tip, no hace falta que tu país tenga Bitcoin como moneda de curso legal. Podés enviar y recibir pagos internacionales en la red Bitcoin usando cualquiera de estas apps que mencionamos anteriormente. En noviembre, Andreas Antonopoulos, uno de los más reconocidos y respetados educadores de la comunidad, publicó su último libro llamado Mastering the Lightning Network, junto a René Pichard y Olalua Asuntokun. En este libro abarca desde las bases hasta llegar a lo más técnico de la mano de tres expertos. Es una lectura súper recomendable para aquellos que quieran meterse en profundidad en la materia, Y aquellos que no quieran comprometerse tanto podrán encontrar la versión libre y gratuita para leer los primeros capítulos introductorios aptos para cualquier bitcoiner, o bien, el libro completo. Minería. Este año otra de las narrativas más importantes fue el éxodo de mineros de China y sus consecuencias en todo el mundo. A fines de mayo el país oriental decidió una vez más prohibir bitcoin, ahora apuntado al minado y el comercio más en específico. La principal consecuencia se vio en la caída de casi 50% del hash rate o poder de cómputo de la red. Los mineros chinos tuvieron que apagar las máquinas durante varios meses hasta poder reubicarlas en otros países con políticas más amigables, principalmente Kazajistán, Estados Unidos y Canadá. Esta migración significó un gran riesgo para estas empresas y para afrontar estos costos inciertos de reubicación se vieron forzados a vender grandes cantidades de Bitcoin que no necesariamente tenían planeado vender entonces. Otra consecuencia fue el ascenso de Estados Unidos como el país donde más se concentra el hash rate de la red, con un 35% del poder de cómputo, aunque hay que aclarar que no todos los mineros pueden ser ubicados geográficamente. Adicionalmente, varias empresas de servicios de alojamiento de equipos de minería crecieron en popularidad acercando la posibilidad de acceder a comprar mineros y alquilar un espacio físico para minar sin la necesidad de tener que configurar los equipos de forma casera o tener que tener acceso a energía a buenos costos. La minería también estuvo este año en el ojo de la tormenta y afloraron las recicladas críticas por el impacto ambiental de la prueba de trabajo o proof of work el algoritmo que usa Bitcoin para que escribir en la blockchain implica una inversión en equipos especializados de minería y energía eléctrica. De esta manera, alinea incentivos entre usuarios de la red y mineros y hace ineficiente los ataques maliciosos. Esta prueba de trabajo consume cada vez más energía a medida que la red tiene más poder de cómputo que la respalde. Este tema suele despertar protestas entre ambientalistas y otras personalidades, incluyendo el CEO de Tesla Elon Musk. Como respuesta a los ataques contra el uso de energía por parte de Bitcoin, Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, fundó el Bitcoin Mining Council o Consejo de Minería de Bitcoin con el fin de promover la transparencia en el uso energético y acelerar las iniciativas de sustentabilidad en todo el mundo. Durante el último año, con la mudanza del hash Occidente, mejoró muchísimo la transparencia de datos y se obtuvieron estadísticas interesantes. Bitcoin usa el 0,12% de la energía total global y se estima que el 57,7% de la energía utilizada para el minado proviene de fuentes renovables. Las críticas sobre la cantidad de energía que utiliza Bitcoin también fueron respondidas por la fintech Square, ahora llamada Block, y el fondo ARK Invest de Casey Wood, quienes publicaron este año... Un excelente paper donde detallan cómo la minería de Bitcoin presenta una oportunidad para acelerar la transición energética global hacia energías renovables al servir como tecnología complementaria para la producción y el almacenamiento de energía limpia. Finalmente, y no menos importante, en diciembre el hash rate recuperó dos niveles previos al éxodo chino. Y la minera Marathon acaba de encomendar una compra récord de casi 900 millones de dólares en equipos de minería de última generación del modelo que reseñamos en la última edición. Cada vez estoy más convencido que Bitcoin necesita mejores críticos, porque la mayoría de los que lo atacaron en los últimos años simplemente están desinformados. Adopción institucional este año también estuvo marcado por el avance de la adopción en instituciones. En 2020 tuvimos a la empresa de software MicroStrategy dando el primer paso y no iba a faltar mucho para que se sumaran otros participantes este año. Y el 2021 estuvo a la altura de las expectativas, al menos la primera parte del año. Tesla la sexta empresa cotizante más grande del mundo anunció en febrero que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que lo aceptaría como método de pago. Aún siendo de las más grandes del mundo, su stack de 43.000 Bitcoin no le llega a los talones al de Michael Saylor de MicroStrategy, que actualmente acumula 122.500 Bitcoin. En mayo, dos empresas líderes en tecnología de origen argentino, como Mercado Libre y Globant, declararon en sus balances cerca de 160 Bitcoin en total. Bitcoin se siguió colando en el sistema financiero tradicional con la salida a la bolsa de Coinbase, el exchange más grande de Estados Unidos. En el mes de abril, Coinbase fue la séptima salida a la bolsa más grande de la historia del mercado de Estados Unidos. También Coinbase recién este año anunció que Bitcoin forma parte de su tesoro corporativo, algo tardío para una empresa supuestamente pionera en el espacio. Bitcoin también comenzó a cotizar en la bolsa americana. En octubre, la Comisión de Valores de Estados Unidos aprobó el primer ETF basado en futuros de Bitcoin, facilitando así el acceso a inversores minoristas e institucionales a tener una exposición más directa a Bitcoin, sin necesidad de asumir el riesgo de utilizar como sustituto Acciones de una empresa como podría ser MicroStrategy, el mayor hodler de Bitcoin, Coinbase, el mayor exchange cotizante, o Marathon, una empresa cotizante minera de Bitcoin. Hasta ahí tenemos cubierto tanto equities como ETF. Faltarían entonces bonos, ¿no? No, también tuvimos de eso. MicroStrategy emitió bonos por 500 y 900 millones de dólares con el objetivo simple de comprar más Bitcoin. Empresas mineras como Marathon también optaron por la misma estrategia para invertir con más fuerza en el activo. En su caso, pidieron 500 millones. Y finalmente, como ya mencionamos en el primer punto, El Salvador fue el primero en anunciar que lo hará a nivel soberano. Y parece que las tropas de Satoshi se infiltraron hasta lo más profundo del enemigo. Los bancos de inversión más grandes del mundo, como Goldman Sachs y JP Morgan, están ofreciendo servicios de fondos y derivados con exposición a Bitcoin a sus clientes más adinerados. Mejoras en el protocolo. Esto no suele ocurrir todos los años y mucho menos a esta escala. Bitcoin fue actualizado en noviembre con la incorporación del paquete Taproot y esta fue la primera vez que se utilizó Speed Trial como método de activación, el cual requiere que el 90% de los mineros señalen la implementación de la actualización. Una vez que esa gran mayoría de mineros dio voluntariamente el ok, se inicia la cuenta regresiva hasta su actuación, que terminó ocurriendo el 13 de noviembre de este año. La mejora consistió en tres VIPs o propuestas de mejoras de Bitcoin, por sus siglas en inglés, explicadas al detalle en la sexta edición y resumidas brevemente a continuación. Por un lado, las firmas Schnorr, del BIP 340, que cambian la criptografía central de Bitcoin para permitir la agregación de claves y firmas, haciendo que las transacciones de múltiples firmas parezcan transacciones regulares. Taproot del BIP341 se basa en Schnorr para crear un tipo de transacción SegWit actualizado con instrucciones de gasto basadas en Taproot, firmas de Schnorr y MAST. Esto permite que las condiciones de gasto sean más complejas y que se revele públicamente en la cadena menos información sobre esas condiciones de gasto. Y Tabscript, Bit342, habilita una versión mejorada del lenguaje de secuencias de comandos de Bitcoin para integrar las nuevas condiciones de gasto disponibles por Tabroot y facilitar la realización de futuras actualizaciones de red. Tabscript no solo integra nuevas tecnologías en Bitcoin, sino que también mejora la privacidad y la eficiencia de las funciones existentes, como Segwit y Lightning Network. Ahora quedan wallets, procesadores de pagos, exchange y otras empresas del ecosistema a adaptar sus sistemas para soportar el uso de direcciones Taproot, que empiezan BC1P. Tras una actualización sin ningún conflicto serio, los desarrolladores de Bitcoin, mientras tanto, se preparan para comenzar a explorar cuál será la próxima actualización que cuente con el consenso necesario para ser incorporada en el protocolo. En conclusión. 1. Tanto la adopción gubernamental como institucional de este año fueron como nunca antes. Esperamos una profundización del modelo salvadoreño, con mayor transparencia y más emisión de deuda en empresas para acumular más Bitcoin. 2. La red Lightning fue una de las protagonistas del año y su uso fue más convencional que en cualquier otro. Esperamos un mayor desarrollo de esta red y el crecimiento de otras soluciones de segunda capa y sidechains. 3. Taproot fue la mayor mejora que ha tenido Bitcoin en años y recién ocurrió en noviembre. Esperamos ver adopción de la misma a nivel exchange, wallets y usuarios para poder aprovechar al máximo su potencial. Después de un año tan bueno, no me queda otra cosa que agradecerle a ustedes, los hodlers. Gracias a ustedes por un año lleno de apoyo en Twitter y por dejarnos aportar con nuestro granito de arena una manera diferente e incompacta de compartir la información para hacer su tarea un poquito más fácil, hodlear con convicción. Gracias por compartir estos artículos con sus seres queridos y mostrarles cómo Bitcoin puede ayudar a mejorar sus vidas. Esperamos que sigan con nosotros en 2022, porque siempre que esté Bitcoin vamos a estar los verdaderos Hotlers. Keep stacking. Gracias por haber escuchado la versión audible de Hotler Mag. Esta edición fue redactada por Hotler Tom. Mi nombre es Adam Dub y esperamos haber estado a la altura de tus expectativas. Te invitamos a seguirnos en holdermac.com porque jodear informado es más fácil.